0: Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. nessa terra quente. fértil <risos> né? Sem fertilidade tiver ligado à temperatura. É. Mas é, é um prazer estar aqui com vocês nessa casa, é, com famílias que a gente já conhece há algum tempo, que a gente ama e poder estar contribuindo nesse momento chave da, da vida de vocês como, como missão, como comunidade, para a gente é uma honra. Né? É, bom, eu sou de Curitiba, capital do quente, né? lá a gente fala porta. É, sou casado há 22 anos com a Zélia, sou pai da Júlia que tem 13 anos, e lá nós servimos na Missão Mobilização, que muitos de vocês conhecem, lá o com, com Anderson Bonfim, é, ele e a André são nossos pastores, e nós trabalhamos lá, servindo na parte de, de ensino, na parte de pastoreio, e também, é, não apenas dentro da comunidade, mas também com grupos de empresários e também com empresas em alguns estados do país, servindo com o processo de mentoria e de consultoria. Né? Então, nós trabalhamos é, na perspectiva é, da cosmovisão bíblica a respeito do trabalho, a respeito do empreender, a respeito da gestão de recursos, a respeito da condução de negócios e da responsabilidade que temos com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E é, eu gostaria de trabalhar com vocês um tema que ele é bem importante e bem relevante para aquilo que Deus está fazendo na história, neste momento. Então, quando nós voltamos na história da igreja, quando nós voltamos na história da humanidade, nós vamos ver que Deus sempre vai trabalhando ciclos é, que marcam... Uma, uma nova jornada que determina os passos é, e o movimento e a dinâmica da igreja na história. Né? Então, nós tivemos lá com Martinho Lutero um momento, nós tivemos com Calvino outro momento, nós tivemos com o movimento pentecostal outro momento e nós estamos agora vivendo um outro momento. E não quer dizer que este momento, ele é mais importante do que todos, mas ele é tão importante quanto todos foram. E ele só pode estar acontecendo neste momento, porque Deus é um Deus que está trabalhando progressivamente na história de maneira contínua. Né? Então, eu gostaria de ler um texto que está em Gênesis, capítulo 26, e ele vai ser um pouco a base daquilo que nós vamos trabalhar nesses dois dias que estaremos juntos, três dias, versículo 12. E depois nós vamos ler o versículo 22. Então, Gênesis 26, 12, vai nos dizer assim, que Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou, porque Deus o abençoou. Então, Isaac plantou naquele momento e Deus abençoou ele de tal maneira que ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Não é cem é 100 vezes mais. É, 100% seria o dobro, né? E o versículo 22 vai dizer assim: Então ele partiu dali e cavou outro poço, e não houve discussão por causa dele. Então ele chamou aquele poço de rebote, que significa amplos espaços abertos. E ele diz: Agora Deus preparou-nos um espaço e nós seremos produtivos na terra. Olha que interessante, um homem que há um talvez alguns meses atrás, antes desse momento em que ele fala que Deus concedeu a ele espaços amplos, havia experimentado uma colheita que jamais homem algum tinha visto na terra. Ele havia colhido 100 vezes mais do que havia plantado. Passou um processo de algumas situações que ele teve que enfrentar, e naquele momento, ao final de um processo, quando ele cavou uma fonte e aquela fonte jogou água e ninguém veio contender com ele quando aquela água jogou, ele falou, agora Deus nos concedeu um espaço. E essa é a base de tudo aquilo que nós vamos trabalhar nesses próximos dias. Porque dentro da cultura egípcia, dentro da mentalidade é, egípcia de se trabalhar... É, faraó sempre vai trabalhar por resultados Faraó sempre vai exigir resultados Porque Faraó está preocupado Com o império que ele está construindo E essa cultura faraônica Ela está impregnada não apenas no ambiente corporativo Mas muitas vezes ela está, ela está compreendida Dentro da própria igreja Quando muitas vezes se exige que pessoas produzam ou gerem resultados na igreja, sem que se pense como Deus trabalha a relação de resultados. E nós vamos perceber aqui que Isaac compreendeu que, em que momento ele se tornou produtivo na terra. Não foi no momento em que ele colheu que ele colheu 100 vezes mais, mas foi no momento em que ele disse, Deus me preparou um espaço. Nós vamos perceber que o Jardim do Éden era um lugar de delícias, era um lugar de prazer. E quem foi o primeiro agricultor do Jardim do Éden? Adão? Outras opiniões? Não estou dizendo que está certo, nem estou dizendo que está errado. Você tem outras opiniões? Eu? Por que você mudou? <risos> Se você for olhar Gênesis 1, fala que Deus plantou um jardim na região do Éden. E depois de plantar um jardim no Éden, ele estabeleceu o homem no jardim do Éden. Então, Deus plantou um jardim, e a palavra estabelecer tem a ver com plantar. Então, Deus estabeleceu, plantou um jardim, e no jardim ele plantou o homem. E aqui, Isaac, ele teve a mesma sensação... De Deus preparando um lugar. Porque Deus trabalha criando ambientes produtivos. Enquanto o faraó exige produtividade, independente se se isso está de acordo com a sua vocação ou não, independente da sua identidade, independente daquilo que você carrega, independente da expressão de Deus, independente de qualquer coisa, ele só quer que você faça uma coisa, faça tijolos, colhe a palha... E construa monumentos. Enquanto a proposta de Deus em Gênesis foi criar um ambiente produtivo, no qual, a partir desse ambiente, o homem se tornasse produtivo. Por isso Isaac fala, Deus me deu um espaço, agora eu posso ser alguém produtivo na terra. Então, nós podemos morar numa cidade chamada terra fértil. Mas a questão é, você está plantado numa terra fértil? A terra pode ser fértil, mas você é produtivo? Olhe para os resultados do seu trabalho e pense. Você é produtivo? E essa terra fértil, ela tem hoje um IDH acima do que a ONU recomenda como um bom IDH. Na colocação dos IDHs, ela está em número 72 no Brasil, muito bem colocada. E essa terra fértil, ela tem algumas características. E dentro de, de algumas dessas características, que eu gostaria de destacar, e aí nós estamos falando diretamente é, a respeito da cidade de Alberta, que existia na Bíblia uma outra terra fértil, extremamente fértil, e um homem olhou para aquela terra fértil e ele falou assim, uau, é para lá que eu vou levar os meus rebanhos, é lá que eu vou estabelecer os meus negócios é lá que eu vou construir a minha vida, é lá que eu vou construir um ambiente para a minha família. É nesta terra fértil que eu estou chegando, porque é uma terra produtiva. E esse homem-ló, um homem que não tinha percepção espiritual nenhuma, um homem que andava segundo o que seus olhos viam, ele se deslocou para uma terra fértil. Só que essa terra fértil estava dentro de um cenário, de um julgamento, prestes a sofrer um julgamento, uma visitação de Deus nessa cidade. E aquela terra, que era extremamente fértil, se tornou, por toda a história da humanidade, uma terra onde não se nasce mais nada. Porque toda a produtividade daquela terra, quando Deus olhava para a produtividade, quando Deus abençoou as campinas de Sodoma, quando Deus abençoou a planície de Gomorra, ele tinha uma intenção muito clara que está escrito em Ezequiel capítulo 16. Deus prosperou aquelas cidades para que eles acolhessem o órfão, para que eles cuidassem da viúva, para que eles abraçassem o estrangeiro. E eles converteram toda aquela riqueza que eles tinham na sua satisfação pessoal, no seu prazer pessoal. Tudo aquilo se tornou deles. Eles se apropriaram da própria bênção com a qual Deus havia, havia derramado sobre eles. E a cultura daqueles homens daquelas cidades tornou aquela cidade uma cidade que foi queimada com chuva de saraiva e fogo a ponto daquela terra não produzir mais nada e esse homem que se deslocou para essa terra produtiva sendo um homem que andava por vistas e não por fé como Abraão fez com que toda a sua família perecesse a ponto da sua mulher ficar paralisada para sempre ou seja a sua mulher também se tornou alguém que já não conduzia mais nada. E o que, que isso tem a ver com a cidade de Uberlândia? O que isso tem a ver conosco? Aonde que nós nós pretendemos chegar com tudo isso? Nós estamos numa jornada que, para que eu possa entender qual que é a perspectiva bíblica sobre negócios, sobre empreendedorismo, é que eu não posso pensar negócio em negócio e empreendedorismo se eu não entender a relação de trabalho, se eu não entendo como Deus pensa trabalho, se eu não entendo como Deus imagina trabalho, o que é o um trabalho para Deus, qual é o sentido e o significado do trabalho para a gente, é, não tem como você falar de negócio e empreendedorismo. Porque o empreender e o negociar é o resultado de um trabalho. Então, vamos pensar assim, o que é o trabalho de fato? Para, para o romano, o trabalho era algo indigno era algo penoso, era algo trabalhoso. Para o grego, apenas pensar era de fato um trabalho digno, todo o trabalho braçal era indigno. Então, na história da humanidade, o homem transformou o trabalho e acabou sendo transformado pela maneira com que ele via o trabalho. Então, o ponto principal é que a maneira com que nós trabalhamos revela a nossa relação com o próprio Deus. Ou nós estamos manifestando Deus na maneira que trabalhamos, ou nós estamos manifestando o quanto não, nós não conhecemos de Deus na maneira que trabalhamos. Então, ou eu revelo Deus através do meu trabalho ou eu revelo o quão distante eu estou de Deus, por isso eu não o conheço na maneira com que eu trabalho. E aí nós vamos usar Adão como um ponto de referência nesse primeiro momento. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Vamos pensar como começou o trabalho de Deus. Como Deus começou trabalhando? Primeira coisa que nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, que o trabalho de Deus foi, então Deus disse. O trabalho de Gênesis vai começar mostrando a maneira que Deus trabalha. Deus disse. A partir da fala de Deus, céus e terra foram criados. Deus disse e tudo passou a existir. Ou seja, o que nós podemos extrair de importância nesse entendimento sobre o trabalho? Que o trabalho não tem a ver com as coisas manuais que nós fazemos. Não tem a ver com as coisas braçais que nós fazemos. Não tem a ver com as coisas que nós construímos. Tem a ver com as coisas que entram em movimento a partir do que falamos. Deus disse... E um monte de coisa se desencadeou e aconteceu e tomou forma. Porque nós vamos perceber que tudo responde à voz de Deus. Então, o trabalho de Deus é ordenar as coisas na medida em que Ele fala. Na medida em que Ele fala, as coisas acontecem, elas se cumprem. Porque na voz de Deus está a autoridade para que tudo aconteça e Deus então vem trabalhando dessa maneira ele vai falando e as coisas vão acontecendo até que chega um momento que a sua fala aqui é uma fala de ordem para que algo surja, para que algo apareça agora essa, essa voz vai ter uma outra conotação Agora eu vou modelar com as minhas mãos. Passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Fala que Deus pegou o barro e do barro ele moldou o Adão. Toda a matéria criada ela foi organizada e foi ordenada pela voz de Deus. Lembra quando Jesus está no barco, dormindo bem tranquilo, depois de um, de um dia trabalhoso, e os discípulos estão apavorados porque o vento bate de cá, e o vento bate de lá, e chuva, e o barco vai aparecer, aquela coisa toda, e de repente alguém, tem alguém corajoso, acorda Jesus. E Jesus não acorda muito bem-humorado. porque eles são duramente corrigidos por Jesus. Vocês não têm fé? E ele fala, o vento secal, a tempestade cessa. E, de repente, tudo voltou à normalidade. E, então, eles falam assim, quem é este que até os ventos e as chuvas se submetem? A criação reconheceu a voz daquele que tem autoridade, porque foi ele quem criou todas as coisas. E aqui nós vamos perceber que esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas resolveu inovar ao modelar este homem. E ele modela este homem para que este homem estivesse vestido, revestido da mesma dignidade, do mesmo esplendor, que Deus estava. A ponto de quando Deus olhou para o homem e falou, ele é a minha imagem e ele é a minha semelhança. Ou seja, eu me enxergo no homem, eu me vejo no homem. E como eu me vejo no homem, quando o homem olhar para mim, ele também vai se ver. Porque era é uma relação de reciprocidade. E aí esse Deus, então, planta um jardim e de maneira didática, ele vai ensinar para Adão como ele sempre trabalhou. Então, ele sempre estabeleceu o um ambiente produtivo, chamou o homem, venha e veja como eu faço, eu estou plantando, e a partir deste modelo que eu estou entregando para você, a partir deste ambiente, e desta maneira de empreender, desta maneira de trabalhar, você vai cultivar a terra e você vai guardar tudo isso aqui. Lembra quando Jesus começa a encontrar os seus discípulos? E qual que é a frase que Jesus usa para Mateus? Venha. Veja. Então, uma base do trabalho é que ele sempre vai ser o um resultado do que nós estamos vendo. Então, a pergunta que eu sempre faço não é no que você está trabalhando, mas é o que você está vendo. O que você está de fato enxergando, o que você enxerga sobre a vida, qual é a sua visão sobre Deus, o que Deus está falando com você nesse tempo, é, hoje as nossas agendas estão tão lotadas de tantas coisas que nós temos que fazer, e tantas coisas que nós estamos envolvidos, que a única coisa que não há espaço na nossa agenda é para Deus. E quando na nossa agenda não há espaço para Deus, significa que aquilo que eu estou fazendo não tem nada a ver mais com Deus. Nós vamos ver como este homem que foi estabelecido para cultivar uma terra, para trabalhar numa terra, ele conseguiu corromper o grande propósito do trabalho. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Versículo 8. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 6. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isso... Costuraram folhas de figueira para si e, desta maneira, fizeram roupas para eles mesmos. Então, ouviram a voz de Deus andando no jardim, no momento da viração do dia. E por isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Se esconderam entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem e perguntou a ele, onde você está? Adão havia acabado de executar um grande trabalho. Porque ele foi o primeiro costureiro da história. Foi o primeiro designer de moda da história. Olha que interessante, um homem que, que foi... A imagem e semelhança de Deus era extremamente criativo, a ponto de dar nome a todos os animais... Ele olhava para um animal, encontrava características daquele animal e criativamente criava uma palavra que representava as características que ele estava observando naquele animal. Agora, esse homem usou a criatividade para fazer uma roupa. E houve um problema nisso? O fazer roupas é um problema? Não. Mas o que ele estava escondendo... Ao trabalhar, que era o problema. Lembra que eu falei que Deus criou deu o homem à sua imagem e semelhança? Logo, esse homem estava vestido de toda a dignidade e de todo esplendor que está na pessoa de Deus. Quando esse homem quebra essa relação com Deus, agora já não havia mais esse esplendor e dignidade. E olhava para ele, o que ele via? Vergonha. E agora, ele usa toda a criatividade que ele tem. Artesanalmente, ele cria algo, ele constrói algo. Mas agora, tudo aquilo que ele estava fazendo era para esconder o quê? A vergonha. Era para esconder tudo aquilo que ele havia perdido. E esse homem, então ele quando ouve a voz ele já está coberto fala que ele se escondeu e ele se escondeu atrás do que? das árvores quem plantou a árvore? Deus qual foi a ordem de Deus para Adão? cultive as árvores cultive, cultive o jardim trabalhe aqui E esse homem agora vai se esconder atrás daquilo que é o seu trabalho. Muitas vezes, o no nosso trabalho, as coisas que nós estamos envolvidos, é o lugar que nós encontramos para nos esconder do próprio. E é aí esse homem que está escondido atrás daquilo que seria o seu trabalho, que agora usa todas as capacidades que Deus deu a ele para tentar de alguma maneira esconder quem de fato ele estava se tornando, se tornou o grande problema que envolve a nossa concepção sobre trabalho. Porque naquele momento Adão entendeu, ou melhor, Deus trouxe para Adão uma, um parâmetro onde a primeira coisa que Deus fez ao encontrar Adão e ao questionar ele e, e, e todo aquele diálogo com a, com a mulher, com a serpente, com Adão, no final fala que Deus deu um outro tipo de roupa para Adão. E aí fala que Adão teve que tirar as suas, a sua roupa estilosa feita de folhas para receber uma roupa do couro de um animal. E naquele momento o que Deus estava dizendo para o homem é que era o todo e qualquer trabalho do homem. Qualquer coisa que o homem realizasse, mesmo que fosse em favor de Deus, seria incapaz de de fazer com que o homem voltasse à posição original de estar num lugar onde ele se relacionava com Deus. Porque agora o caminho de volta não era o trabalho do homem, o caminho de volta era o caminho que o próprio Deus havia estabelecido na história. Então, o caminho de volta não eram as coisas que esse homem ia realizar, mas a pessoa que estava se entregando em favor do homem, que era o próprio Filho de Deus. E Adão, ele começa, então, a sofrer as pressões do trabalho. Porque agora o trabalho não era mais fruto de uma relação com Deus. O trabalho precisava de resultados. E a primeira coisa que Deus diz é que, à medida que o homem se relacionasse com a terra... Essa terra não produziria mais apenas coisas boas, mas ela produziria espinhos e abrolhos. Sabe o que isso significa quando nós vamos olhar para essas duas palavras? Significa coisas que não servem para nada. E quanto do trabalho que nós fazemos de fato tem utilidade? Quanto tempo nós desperdiçamos envolvidos com coisas que são como a neva da manhã, que logo vem, se dissipa e daqui a pouco não existe mais? Porque talvez a nossa relação com o trabalho não esteja sendo operante ou acontecendo da maneira com que Deus designou que o trabalho, de fato, deveria acontecer. Mas o que mudou é, a concepção com que Adão tinha sobre o Éden foi a própria presença de Deus. Essa presença de Deus trouxe um transtorno para Adão ali. Porque, pensa assim, tudo estava certo até o momento que Deus apareceu. Porque ele fez uma roupa, fez uma roupa para a Eva, fez um stories, pôs o um Instagram, começou a chegar os pedidos de, de modelos, né? começou a ter os likes, ele falou assim: Nossa, que legal, o que eu fiz é muito legal, gostei, ficou bom em você, Eva, ficou, ficou bonito, ficou, olha, isso aqui vai ser um bom negócio, um grande projeto. Até o momento em que Deus resolveu dar uma passeada pelo jardim. Pensa assim, tudo estava bem em Sodoma e Gomorra. Até o momento em que Deus chegou. Muitas vezes, nossas vidas estão em situações difíceis, não porque o diabo está nos perseguindo. Simplesmente porque Deus chegou e revelou toda a desordem que estava dentro de nós. E nós atribuímos a Satanás, muitas vezes, as consequências dos caminhos que nós escolhemos seguir E aí, todo o trabalho feito fora dessa relação com Deus, é um trabalho que em nenhum momento vai revelar Deus mas a todo momento vai trazer para nós a falsa sensação de que tudo está bem. Porque estamos tendo um bom salário, ou porque estamos fazendo bons negócios, ou porque as pessoas estão nos elogiando. E Adão, então, vai nos ensinar muitas coisas por meio disso. A primeira coisa que nós vamos perceber é que Deus deixa muito claro para Adão que não pode existir mais nada, não pode existir nada entre Adão e Deus. Para que o diálogo pudesse acontecer, ele teve que sair de trás da árvore, ele teve que se apresentar a Deus, carregando toda a vergonha, toda a culpa, mas ele teve que sair de trás do seu trabalho e se apresentar a Deus. A única maneira de nós encontrarmos um caminho de redenção, um caminho de significado, um caminho de encontrarmos valor naquilo que nós estamos desenvolvendo no nosso trabalho é se nós formos corajosos para sairmos para nos expor ao próprio Deus. Deixarmos e pararmos de apresentar o resultado daquilo que fazemos olha Deus, em teu nome nós expulsamos, nós né? em nome de Jesus expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitas coisas, em teu nome a gente fez coisas incríveis e quando eles se apresentam para Jesus com o resultado do seu trabalho a frase dele é eu não conheço vocês lembra de quem teve a mesma sensação passou pela mesma experiência Caim Chegou para Deus Apresentou o resultado do seu trabalho Falou, está aqui O que eu fiz O que eu realizei E aí fala que Deus rejeitou Caim E rejeitou A sua oferta Enquanto Abel Pegou um cordeiro Que não foi o Abel que, o Abel que criou não foi o Abel que gerou, não foi o Abel que plantou. Abel simplesmente cuidou dele, plantou o cordeiro e falou tá aqui. não há nada que eu possa te dar sem que antes você tenha me dado. Essa é a principal diferença do entendimento a respeito do trabalho. Que o trabalho não tem a ver com as coisas que nós fazemos para Deus. O trabalho tem a ver com a expressão da relação que eu tenho com o próprio Deus. Porque para que eu possa oferecer algo para Ele, primeiro, Ele tem que ter um dado. Você só pode dedicar a sua vida para Deus porque Ele te deu uma vida. Você só pode dispor os seus recursos para Deus porque Ele te deu recursos. Não há nada que nós possamos fazer fora de Deus. E Jesus foi muito claro quando Ele disse, Olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas como que eu não posso fazer nada sem ele? Se até Caim fez coisas que Deus rejeitou. Caim fez coisas. Minhote fez coisas. Porque talvez todas essas coisas que foram realizadas por Deus não é nada. Então, o ponto do, da questão do trabalho é que muitas vezes nós podemos pegar o resultado do nosso trabalho e fazer dele um objeto para dizer que tudo vai bem. Que tudo está caminhando direito. As coisas estão acontecendo. Logo Deus está me abençoando. Todos podem empreender numa terra fértil. Todos podem trabalhar numa terra fértil. E todos podem ter um bom resultado numa terra fértil. Então a questão não, não se torna mais a quantidade do resultado, mas a partir de quem esse resultado de fato aconteceu. É Porque o trabalho não tem a ver com a tarefa executada, mas com quem está executando a tarefa. Era o caso de Abel e era o caso de Caim. Ambos entregaram uma oferta. O que determinou se aquela oferta seria recebida ou não, é quem estava entregando. E Deus rejeitou, Caim. E Deus recebeu, Abel. E o sentimento de rejeição, ele é algo terrível para a gente. Porque o sentimento de rejeição vai nos levar a perseguirmos a aceitação. Quando alguém rejeita um trabalho que você fez, a sua tendência é perseguir intensamente a aceitação. E quanto mais o homem vai perseguindo a aceitação, mais distante ele vai estando da graça de Deus. Quanto mais eu persigo ser aceito, mais distante eu estou da graça que me aceita, da graça que me recebe, da graça que me acolhe porque vou tentando fazer as coisas da minha maneira. Então, precisamos tentar reconhecer e encontrar esse caminho de volta. Para que eu possa poder entender essa, essa perspectiva de Deus a respeito do trabalho, e o trabalho é tão importante para Deus, que Jesus falou assim que o pai dele trabalha, e ele também trabalha. Deus trabalha, a trabalha, se fomos feito a imagem e semelhança deles, logo o trabalho é parte da nossa natureza. Logo, o trabalho para Deus é sagrado. Nós sacralizamos o culto, nós sacralizamos o tocar, nós sacralizamos o pregar, e nós demonizamos o trabalhar manualmente. E demonizamos como? Achando que o trabalho tem a ver com a gente. E a expressão do culto, da oração, da pregação, da, da música, tem a ver com Deus. Mas a palavra cultivo, que é traduzido como trabalho, foi a mesma expressão que Deus usou quando falou para falar: faraó, deixa o meu povo ir para o deserto para me prestar um culto. Então Deus não separa culto de trabalho. Porque o trabalho é uma expressão da nossa relação com Deus. Se é uma expressão da nossa relação com Deus, logo, é um culto a ele. Então, eu posso cantar, eu posso pregar, e nada disso ser uma expressão da minha relação com Deus. Logo, não é um culto a Deus, ainda que eu chame isso de culto a Deus. Porque se o culto tem a ver com a relação, para que possa haver uma relação, quem precisa estar tá perto? Deus? Os solteiros tapem os ouvidos, <risos> tirem as crianças da sala, né? Mas para você ter uma relação sexual com sua mulher, ela tem que estar tá perto de você? O culto para Deus e Deus está em outro lugar, totalmente distante. Porque talvez o culto tenha a ver com você não com Deus. Talvez seja o culto a música que você gosta, a intensidade da pregação que você gosta, a pessoa que está pregando aqui você gosta, talvez a amizade de estar aqui você gosta. Porque Deus está desconectado da sua vida, ou melhor, você está desconectado da vida de Deus. nesse momento é a grande redenção que Deus está trabalhando em nossos dias a respeito do trabalho porque o trabalho não tem a ver com nossa sobrevivência, com o que comer com o que vestir o trabalho tem a ver com expressão mas eu só posso dar forma a algo externo que as pessoas olhem e falam uau, isso vem de Deus se dentro de mim eu estou sendo moldado à imagem e semelhança do seu Filho. Porque no meu trabalho eu vou expressar o Deus que está dentro de mim. Isso pode ser o Deus criador de todas as coisas, o Deus único e verdadeiro, ou as coisas que você diz que é Deus. Lembra do, de Israel? Eles estão lá no deserto, aquela coisa toda, Moisés lá com para uma montanha, fica lá 40 dias 40 e noite, e o pessoal com tá medo porque ela trovão, relâmpago 40 dias, 40 e noite um negócio tremendo e eles, e Moisés morreu, já era né? Já, já, né? a funerária já estava lá esperando já estava todo mundo, já morreu, já era não volta mais e aí pressionarão olha, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer alguma coisa que Moisés não desse faz alguma coisa aí Arão. Arão beleza, vamos fazer alguma coisa e aí, quando Moisés desce da montanha, o que, que ele escuta? O pessoal chorando porque ele tinha morrido? <risos> Testa. Sabe que achavam que Moisés era só, ele tinha morrido? <risos> tinha alguém preocupado com Moisés ali? o que eles estavam celebrando? Bezerro. Enquanto na montanha, Moisés estava tendo uma visão do cordeiro. Eles estavam se curvando diante do bezerro. E o bezerro era do quê? Só que quando Moisés pergunta para Adão, Adão, o que é isso aqui, cara? Me explique o que é isso. Porque na nossa cabeça eles tinham feito assim, perfeito, né? Bezerro com a boquinha, com o olho, aquela coisa toda, capata. Tão... Não, eram falados assim, ah, a gente jogou o ouro aí no fogo, e apareceu isso aqui, e a gente falou que isso aqui é um bezerro. E nós falamos que esse é o Deus que tirou a gente do Egito. Enquanto na montanha, Moisés, Moisés estava vendo o Cordeiro de Deus. E quando perguntam para o Cordeiro de Deus, mostra-nos o Pai, Jesus responde para Felipe, estou andando há tanto tempo com vocês, e você me pede para mostrar o Pai? Não faz sentido. Olha para mim e você vai ver o Pai. Então, enquanto na montanha, Moisés estava vendo o Pai, por meio do cordeiro, eles estavam se vendo no bezerro que eles haviam ouvido. E, pasmem, eles estavam se celebrando. Enquanto Moisés desceu daquela montanha, cheio de temor por tudo aquilo que ele tinha visto, ouvido, enquanto o coração de Moisés estava estremecendo por tudo quanto ele tinha visto, e lá embaixo havia uma grande festa, porque eles alcançaram um grande resultado naquilo que eles tinham feito. Que tipo de som usar nessa cidade? O som de um temor reverente, daqueles que estão descendo a montanha, porque viram o um cordeiro ou o barulho de festa daqueles que estão celebrando seus bezerros de ouro. Se nós considerarmos o trabalho como algo sério, sagrado, precisamos entender que o trabalho em sua essência é uma relação de reciprocidade. À medida que eu me relaciono com Deus, eu trabalho para Ele, e à medida que eu trabalho para Ele, ele trabalha em mim Nós muitas vezes Queremos executar coisas Para sermos aceitos por Deus Mas não é Antes de ter feito qualquer coisa Deus falou Encontrei um homem justo Que anda comigo E aí esse homem justo Que andava com ele Deus olhou para ele e disse Eu tenho um grande trabalho a fazer Vai contar alguém a fazer Encontrou esse homem justo e falou assim... Ah, é o seguinte... Vou destruir a terra... <risos> tranquilo... Fica tranquilo... vem aqui e vou destruir a terra... Beleza? Toda a humanidade... Todos os animais... E você vai fazer um barco... E esse barco vai... Você vai precisar dessa medida... Dessa medida... Você vai fazer dessa maneira... Esse é o desenho... E... Constrói ele... Beleza? Noé passou 100 anos construindo um barco. Veio a chuva, matou todo mundo, sobrou ninguém. Um ano depois, Deus falou para Noé assim, o seguinte, Noé, sai do barco. Esse barco já não serve mais nada. Não tem lógica. Como Deus faz um homem trabalhar 100 anos num projeto... E que a vida útil daquele barco era um ano. Não faz sentido. Mas esse homem que passou 100 anos no projeto, enquanto todo mundo está vivendo sua vida casando, comprando, vendendo, fazendo um monte de coisa, trabalhando pra caramba. A primeira coisa que ele faz ao descer do barco que é constrói um altar, sacrifica a Deus e invoca o nome do Senhor. E ele fala que Deus que Deus veio visitar esse homem e fala, não é o assim, seguinte, nunca mais vou destruir a terra com água, tá? Enquanto em Sodoma e Gomorra, a visitação de Deus produziu o quê? destruição total. Agora, a visitação de Deus com Moela. Que trabalhou erguendo uma plataforma na qual, nessa plataforma, ele invocava a Deus. E Deus respondia. Moela, reconstrói o mundo. Estou fazendo uma aliança com você. Que vai ter um ar com o céu que por toda a eternidade esse arco vai nos vendar do acordo que nós temos. A qual ídolo, qual ídolo, qual Deus você está invocando no trabalho que você está fazendo? O quanto a Terra está respondendo aquilo que você está fazendo? Esse é o grande caminho de volta que nós precisamos cuidar. Precisamos nos voltar para Deus. Com todo o nosso coração, com toda a nossa expressão e com todos os recursos que Ele tem nos Precisamos remir o tempo, parar de estar envolvidos em trabalhos improdutivos que tem a ver com a nossa sobrevivência porque nós vivemos em escassez. e Não é escassez de pão, não é escassez de água, não é escassez da conta de energia, mas é a escassez da nossa própria falta de relação com Deus. Porque aí nós vamos ressignificar tudo aquilo que nós estamos envolvidos. E nesse ponto, um outro caminho de volta, que a gente faz parte do caminho de volta, é que eu só posso passar por este caminho, só posso entrar nesse caminho de, de volta se eu passar pela porta do reino. Porque para que Israel saísse de uma cultura de trabalho que tinha a ver com as construções que Faraó estava erigindo para ele mesmo, para que eles pudessem deixar aquele lugar e fossem para o deserto, para invocar o nome do Senhor, para prestar culto a Deus no deserto, para serem modelados por Deus no deserto e preparados para entrar numa terra que Deus havia preparado, precisaram passar por uma porta. E essa é a porta da páscoa. É uma porta quando uma família entra lá dentro de um recinto. E nesse recinto tem uma marca, uma evidência. Tudo que está aqui dentro está salvo, pelas coisas que fizeram ou pela evidência que está na porta. Então não é o seu trabalho que vai salvar suas finanças. Não é o seu trabalho que vai pagar suas dívidas. Porque talvez todas as dívidas existem porque você não está trabalhando a partir do princípio do trabalho. E aí, nesse ponto, se nós não tivermos essa evidência de que passamos pela porta do reino e pertencemos ao reino, e se pertencemos ao reino, pertencemos ao Deus do reino, e como Paulo escreve, se nós estamos em Cristo, nós somos co com Ele, e se somos co-herdeiros com Ele, nós podemos participar das Suas aflições, mas também podemos participar da glória que está reservada? Nós nunca vamos experimentar o que é de fato trabalhar. Porque se trabalho é da natureza de Deus, é da natureza do Filho e da humanidade feita a partir dessa relação deles tem na sua natureza o trabalho, eu só vou entender o trabalho se eu entender a natureza da relação. Por isso que Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com o filho, o filho trabalha com a igreja, a igreja trabalha com o filho, o filho trabalha com o pai, o Espírito trabalha com a gente, a gente trabalha com o Espírito. É uma relação de reciprocidade. Mas que ela só pode existir se nós estivermos mesmo. Então quais são as evidências que você passou pela porta do reino? O reino de Deus não consiste em comida, nem bebida, nem o que mais? Todas as outras coisas. Mas o reino de Deus consiste em quê? Na alegria do Espírito. Deus. Shalom. Paz. Paz não é ausência de guerra. Mas paz é o que o Salmo 23 fala. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E o de nada terei falta inclui os processos de morte que nós temos que passar. Porque ele fala que esse pastor conduz ele aonde? Aonde? os pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas também pelo vale da sombra da morte. Mas em tudo a xalô, a justiça e a alegria. São evidências da sua vida? Ou será que todas as coisas estão acontecendo fora de você? Estão afetando as coisas dentro de você. E hoje, pessoas gastam muito dinheiro para ouvir uma palestra de inteligência emocional. Porque se acredita que você pode ajustar aspectos da sua emoção fora de Deus. É como se você pegasse um fone de ouvido, colocasse esse fone no último volume e você estivesse escutando as músicas que você mais ama e é como se você entrasse no seu mundo e lá você tudo está bem. E aí você se assenta no voo para curtir a sua música bem tranquilo e você se assenta ao lado de uma criança que ela consegue chorar e berrar mais alto do que o volume da música que está no seu ouvido. E a única coisa que você quer é fazer o quê? Jogar a criança <risos> pra fora do avião. A voz ecoa. A mesma voz que fala, Adão, onde estás? Ela está aqui, ó, rugindo dos nossos ouvidos. E quando essa voz ecoa e rugi, ela vai causar instabilidade. Aonde? Aonde? Deus fala que o Senhor está avalando céus e terra. E eu como um bom secularista, humanista, egocêntrico, vou buscar a inteligência emocional aonde? Dentro de mim. Aumentando as vozes para que eu não ouça a voz de Deus, porque é a voz de Deus que está causando dentro de mim. Porque o reino dele não está rendido dentro de mim. Não está presente dentro de mim. E se esse reino não está presente dentro de mim, não importa o que eu faça, tudo vai continuar mal. Eu posso viver a ilusão de que tudo está indo bem, mas tudo está mal. Tudo está mal porque eu estou fora da posição de onde eu posso me relacionar com ele. Mas a todo momento ele está me perguntando Onde você está? Ah, eu estou atrás da árvore Estou aqui envolvido no trabalho Estou te procurando aqui Estou fazendo as coisas para você Quem te fez saber isso? Quem te disse que você ia me encontrar nessas coisas? Quem te disse? Ah, foi a... Serpente. Então, existem só duas vozes. Essa outra voz aqui da serpente, ela se apresenta de várias maneiras. A questão é qual voz está guiando a sua vida? E qual voz está se manifestando no seu trabalho qual voz você está seguindo? Jesus falou que ele, como um bom pastor, ele fala, e o que acontece com as ovelhas? Que o conhecem? Ouve a sua voz e o segue. A proposta de Jesus para os discípulos foi: Vem! Sério? Veja. Na nossa cabeça, ah, o que a gente faz? A gente acredita que o chamado tem a ver com o envio. Ah não, eu sou chamado para fazer tal coisa. Ah, eu sou chamado para executar tal coisa. Ah não, eu fui chamado para ir para África. Eu fui chamado para Disney, fui chamado para ir para Miami. Vamos falar de lugar bom, né eu fui chamado para ir para. É, sei lá. Gurelândia, né? Para Porto Alegre, por um chamado. E aí, olha só a lógica: é, quantas mães tem aqui? Levanta a mão quem é mãe. Quando você fala assim: qual é o nome da sua filha ou seu filho? Rafaela e Miguel. Quando você fala assim: Rafaela, Miguel, vem aqui. Você tava tá fazendo o quê? chamando. Agora, se você está dizendo para eles ir em algum lugar, você vai falar assim, vem aqui, para perto, ou vai até um lugar? Então, como que o chamado pode ser o envio? o, aí, o aí, fazer? Se o chamado tem a ver com venha é para perto, vem aqui onde eu estou. O ir tem a ver com ele enviar. Então, quem disse para você fazer o que você está fazendo hoje? Quem te disse? Quem te disse para ir a tal lugar? Quem te disse para encontrar tal pessoa? Quem te disse para você fazer arte? Quem te disse para você fazer móvel? Quem te disse para você fazer roupa? Quem te disse? Existem algumas vozes, uma delas é chamada necessidade. Os boletos estão batendo a porta. E os boletos são oponentes terríveis. Porque você morre e quem ficou vivo descobre que os boletos venceram talvez seja a necessidade talvez seja a busca por reconhecimento talvez seja a busca por aceitação talvez seja a busca por se sentir algo útil em alguma coisa Não sei qual é a voz que, que você está seguindo. Mas com certeza, com certeza, todas essas vozes não têm a ver com a voz do bom pastor. Porque o seguir tem a ver com seguir a mesma dinâmica que ele sempre imprimiu. E quando perguntava para ele, ele falava assim, nossa, como você ensina, o seu ensino é incrível, você é incrível. E Jesus fala assim, ensino não é meu. Ponto. Chega para ele e fala assim, nossa, como você faz coisas boas, que homem bom que você é. Só existe uma pessoa boa que é Deus. Dê glória a ele. E pergunta, como que você pode fazer tais coisas? Eu só vejo... Eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Isso significa que enquanto ele estava fazendo um móvel, antes dos seus 30 anos, antes de descer o Jordão, a partir de, de onde ele estava fazendo esse móvel, Porque ele via o Pai fazendo. Na nossa cabeça, ver o Pai fazendo é... Nossa, ele vai orar e vai descer. Não, cara. Enquanto ele estava fazendo uma cadeira, tinha cadeira tempo, né? uma mesa, enquanto ele estava fazendo uma estrutura de, de madeira, ele só estava fazendo aquilo porque ele via que o Pai estava fazendo aquilo e ao ponto de ele não ter feito nenhum milagre, não ter curado ninguém, não ter ressuscitado ninguém, ele simplesmente desceu o Jordão, um rio sujo, <risos> ser batizado por um cara estranho, que comia comida exótica, que não tinha perfume no Boticário, ele vestia roupa de cabelo, então o corpo do cabelo já era fedido, né? num sol escaldante. No rio sujo, um cara que não devia cheirar muito bem que devia ter um bafo estranho porque ele gafanhou e meu silvestre, já que não tinha colgate, não tinha, né? não tinha nada, não tinha dentista não tinha nada Deus olha para tudo aquilo e quando ele desce aquela água do Rio Jordão ele levanta e fala assim oh, esse é o filho que tem é teu prazer Tudo aquilo que Jesus fez nos três anos foi o resultado de toda a sua vida. Então, para Deus, o valor não está naquilo que você está fazendo. O valor está em se você está reproduzindo o que ele está fazendo. Porque tudo aquilo que nós fazemos a partir de nós tem prazo de validade. tudo aquilo que Deus faz é o que? eterno e olha que, que como isso é importante porque uma mulher foi lá pegou todo o resultado do trabalho de uma vida toda que era um vaso cheio de óleo e ela quebra aquele, aquele vaso derrama aquele óleo em Jesus e Jesus olha para todo mundo e fala assim, olha o que essa mulher está fazendo aqui agora nesse exato momento será lembrado? para sempre, porque o que ela fez num ato valeu para toda a eternidade. Esse é o princípio do trabalho, que aquilo que nós fazemos a partir da relação com Deus continua ecoando por toda a eternidade, revelando quem Deus. Voltar ao lugar de origem onde nós trabalhamos a partir da relação com Deus não tem resultado vamos ler João capítulo 15 e o fruto ele só pode acontecer porque tem a ver com permanência eu sou a videira, meu pai é o agricultor, ou então é o jardineiro Olha que interessante, o pai era um jardim nele. Ele colocou Adão para fazer o quê? Então Adão era um? Nada do que Deus vai pedir para você fazer, acontece a partir de você. Mas sempre vai acontecer a partir dele. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Nesse momento, por causa da palavra que eu falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei unido a vocês. E assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo a parte da videira, vocês também não podem dar fruto a parte de mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece unido a mim... E eu com ele, dá muito fruto. Pensa nisso, em todo o trabalho da sua vida até aqui. O que permaneceu? E uma das coisas que é uma evidência da resposta de Deus ao trabalho do homem é o crescimento. Porque quem dá o crescimento? Deus. E a maneira com que Deus dá o crescimento é criar condições para que o crescimento aconteça. E como que Deus cria condições para que o crescimento aconteça? Fala que Ele envia a chuva no seu tempo correto. Ele envia a chuva no momento da colheita, para que o processo de germinação dessa planta aconteça, e ele envia a chuva no tempo em que essa, essa semente precisa amadurecer. Esse era o grande compromisso que Deus tinha com Israel. Eu vou enviar chuva para vocês, desde que... Vocês andem em meus caminhos. Então, enquanto nós trabalharmos pelas nossas coisas, nós vamos encontrar seca. Mas quando começamos a falar daquilo que Deus está fazendo, Ele envia chuva. Para que a terra se torne fértil. Vamos então, lá.